0: Thank <laughs> you. A palavra peste acabava de ser pronunciada pela primeira vez. Neste momento da narrativa, com Bernard riu atrás da janela, permitisse se ao narrador que justifique a incerteza e o espanto do médico, já que, com algumas variações, sua reação foi a da maior parte dos nossos concidadãos. Os flagelos, na verdade, são uma coisa comum, mas é difícil acreditar neles quando se abatem sobre nós. Houve no mundo tantas pestes quanto guerras, e contudo as pestes, como as guerras, encontram sempre as pessoas igualmente desprevenidas. Rieu estava desprevenido, assim como os nossos concidadãos cidadãos. É necessário compreender assim as duas hesitações. E por isso é preciso compreender também que ele estivesse dividido entre a inquietação e a confiança. Quando estoura uma guerra, as pessoas dizem não vai durar muito, seria idiota. E sem dúvida uma guerra é uma tolice, o que não impede de durar. A tolice insiste sempre e compreendê-la íamos se não pensássemos sempre em nós. Nossos concidadãos a esse respeito eram como todo mundo, pensavam em si próprios. Em outras palavras, eram humanistas. Não acreditavam nos flagelos. O flagelo não está à altura do homem, Disse então que o flagelo é irreal, que é um sonho mal que vai passar. Mas nem sempre ele passa. E de sonho mal em sonho mal são os homens que passam e os humanistas em primeiro lugar pois não tomaram as suas precauções. Nossos concidadãos não eram mais culpados que os outros. Apenas se esqueciam de ser modestos e pensavam que tudo ainda era possível para eles, o que pressupunha que os flagelos eram impossíveis. Continuavam a fazer negócios, preparavam viagens e tinham opiniões. Como poderiam ter pensado na peste que suprime o futuro, os deslocamentos e as discussões? Julgavam-se livres. E jamais alguém será livre enquanto houver flagelos. Eu não vou começar esse vídeo de hoje é, contando uma anedota ou pedindo para que vocês imaginem que imaginem que este, estão numa epidemia, imaginem vocês que estão numa epidemia, numa pandemia, numa sociedade distópica, eu não vou fazer isso porque vocês já estão, nós estamos, nós estamos em meio a uma pandemia global, e não, não é redundância, porque atingiu o globo todo, nós estamos numa situação que a despeito de todas as nossas diferenças, nós somos iguais nesse aspecto, nós não sabemos o que será, nós não sabemos o que esperar, e nós estamos desprevenidos, é por isso que o livro que eu trago hoje é A Peste, de Albert Camus, publicado no ano de 1947. Qualquer semelhança dessa obra com a nossa realidade não é mera coincidência. Albert Camus é um dos escritores mais importantes da literatura do século XX. A Peste é uma das obras mais notáveis de toda a sua produção, de toda a sua, sua criação literária e filosófica. Ele nasceu em novembro de 1916 e morreu no ano de 1960 num acidente automobilístico, ironicamente, ele não deveria estar dentro deste carro, ele faria uma viagem de trem, mas o carona insistiu tanto, o motorista insistiu tanto para que ele pegasse essa carona que que ele aproveitou. E aí, no acidente cujo carro bate na árvore, se espatifa, ele morreu na hora. Há um quê de ironia, a ah, toda obra desse autor é carregada de ironia, mas há um quê de ironia até na morte do Camus. O nome dele se escreve Albert Camus, mas se fala Camus porque ele é de origem francesa, ele é franco-argelino nasceu na Argélia, quando a Argélia ainda era colônia da França e por conta da sua obra, não só literária, mas também filosófica ensaística, né, pela, pela questão da, do existencialismo na sua literatura, de uma certa negatividade, do pessimismo da literatura do absurdo o Camus recebe o prêmio Nobel de literatura em 1957 portanto é, da, da primeira metade do século 20, é um, foi um dos escritores mais notáveis A questão da literatura do absurdo É importante para a obra dele Porque ela, ela traz uma reflexão Sobre essa lógica iluminista Que a gente herdou lá do século 18 Mas que parece não fazer mais Muito sentido depois de tantos Acontecimentos brutais que a Europa, que a humanidade enfrentou nesse intervalo de tempo. Camus foi amigo do filósofo existencialista francês Jean Paul Sartre e, e a partir dessa amizade ele acabou compartilhando também algumas ideias sobre a liberdade, sobre o absurdo da existência humana, que é uma existência que busca respostas, busca clareza, busca sentido nesse mundo e nessa condição tão obscura, tão sem sentido, porque não é eterna, não tem esperança. Mas ele também traz na sua obra algumas influências de escritores anteriores a ele, como Dostoiévski do final do século XIX, que de certo modo é um dos autores que inaugura essa, esse sentimento mais perplexo diante da vida, revoltado diante da vida e do mundo, e o Franz Kafka, que também traz esse elemento absurdo na sua obra, né, uma quebra com essa lógica tão racionalista, tão iluminista, tão certinha, que a gente adotou como uma máscara para sobreviver na sociedade. A Peste é um livro importante, não só porque na época da publicação, ele foi publicado dois anos depois do fim da Segunda Guerra Mundial, então ele foi encarado como uma alegoria do nazismo, da ascensão do nazismo na Europa. É como se a peste do nazismo contaminasse a todos os europeus. Então muitos interpretaram essa obra desse modo nessa época. Mas ela voltou à importância aí por conta dessa pandemia do coronavírus que estamos vivendo. Inclusive a obra está num lugar das mais vendidas atualmente, está num lugar de best-seller, então ocupa o lugar de clássico e de bestseller, porque traz um enredo justamente como esse que nós estamos vivendo, de repente numa manhã de abril, ratos começam a aparecer mortos ficam dois dias seguidos aparecendo ratos mortos na cidade de Oran que fica na costa da Argélia e o número de ratos mortos vai aumentando eles saem agitados de suas tocas de seus buracos, estribucham na frente das pessoas e dão o um último suspiro expelindo um fio de sangue, chega no dia 18 de abril da década de 1940 alguma coisa, ele não especifica o ano exatamente, mas é na década de 1940, é, em que as pessoas vão andando nas ruas e elas tropeçam, elas pisam nos ratos de tanto volume desses animais mortos. Até que a partir do dia seguinte, no dia 19 de abril, não são mais os ratos quem morrem, mas isso começa a acontecer com as pessoas. As pessoas adoecem, apresentam sintomas bem específicos em um, um número muito, muito coincidente de pessoas, um número muito volumoso de pessoas ao mesmo tempo apresentando febre, delírios é, Suor, pessoas suando muito Pessoas com muitas dores estomacais é, Gânglios, pequenos Tumores que vão aparecendo nas articulações Dessas pessoas E aí o médico, nosso personagem protagonista Que é o Bernard Riot, que eu li no início Do vídeo, o nome dele aparece Ele vai começar a tratar desses pacientes Ele começa a observar esses sintomas E chega à conclusão De que tem um problema que está acontecendo De uma maneira geral naquela cidade O livro é dividido em cinco partes cada uma dessas partes mostra uma fase, uma etapa do, da evolução dessa epidemia, da evolução da peste, as mudanças que ela procura que ela provoca, na verdade é, na primeira parte a gente tem a instauração da epidemia, da doença mesmo em larga escala, a segunda parte é, traz os efeitos os impactos que isso provoca na vida das pessoas, tanto na vida individual quanto na vida coletiva, social a terceira parte mostra as medidas que são tomadas pelas pessoas o que, que as pessoas vão fazer em relação a isso, e a quarta e a quinta parte são os desdobramentos das ações das pessoas, porque a partir do momento que as pessoas agem, as mudanças começam a ser operadas, e esse narrador que traz essa história, ele é, ele é muito metalinguístico, ele ele é ensaístico, ele não é só um narrador literário, ele também é um filósofo, ele tem uma visão muito filosófica da vida, porque em determinados momentos ele para para fazer considerações sobre a condição humana, considerações sobre a cidade de Oran que ele fala que é uma cidade que vivia maquinalmente, uma cidade feia, uma cidade que não tinha árvores, porém era uma cidade feliz. E aí, de repente, uma peste se abate sobre as pessoas, tirando as pessoas daquela zona de conforto que a civilização as colocou. E que zona de conforto é essa? É a da educação, é a da hipocrisia, das máscaras sociais, é de viver como se fôssemos plenos, é de disfarçarmos, dissimularmos as nossas fragilidades e vulnerabilidades como seres humanos. No meio dessa epidemia, ah, alguns acontecimentos não são muito diferentes do que a gente está vivendo nessa pandemia atualmente. Nós temos pessoas que se desesperam, pessoas que enlouquecem, tem os incendiários que começam a colocar fogo na própria casa achando que vão morrer, ou achando que queimando a casa vão queimar a, a peste, a doença, né, a bactéria que provoca a doença. Mas há também, na figura dos personagens mais importantes da narrativa, há alguns papéis e algumas funções importantes que são desempenhadas. O Bernard Rio é o médico e ele ele vai tratar das pessoas, ele vai cuidar dos pacientes da peste. É ele, inclusive, que de certo modo é o porta-voz técnico da cidade, que diz que tem que transformar espaços públicos em lugares para quarentena, que as pessoas têm que ser separadas, têm que ser isoladas, as pessoas vão ficar, então, isoladas, elas vão ficar de quarentena. É ele quem fala, é preciso nomear o problema, é preciso nomear a doença. Se a gente não nomear, ele não vai desaparecer, não vai adiantar. Então, se a gente nomear, a gente consegue encarar o problema de frente. Há o personagem rambert é um jornalista que vem de Paris para entrevistar para fazer uma matéria sobre os ratos sobre a aparição dos ratos e ele acaba ficando preso na cidade de Oran porque a cidade é fechada né turistas não entram não sai ninguém entra ninguém sai durante a quarentena ele fica desesperado porque ele deixou a mulher amada em Paris e ele quer voltar para ela ele está à procura da sua felicidade individual até que ele passa por um momento de tomada de consciência e a sua individualidade é ressignificada na coletividade ele decide ficar um tempo mais para poder trabalhar ao lado do Dr. Rio para auxiliar durante esse momento de epidemia o personagem Tahu que também é um jornalista, ele escreve um diário ele vai registrando as impressões dele sobre a cidade, sobre a, os acontecimentos, sobre a doença sobre a, a epidemia e ele é importante porque ele traz uma teoria uma filosofia de vida ele, teve, ele faz um, um momento quase final da narrativa, ele conta da sua juventude da sua vida com seu pai que seu pai trabalhava com direito e o pai dele era, era responsável por executar pessoas judicialmente falando era ele quem determinava quem morria ou não, quem recebia a pena de morte ou não. Nesse ponto da narrativa a gente tem grandes semelhanças, por exemplo, com Dostoiévski do que ele fala da pena de morte, da prisão, da justiça em crime e castigo e também em O Idiota, porque o, o Tahu, ele detesta essa ideia de matar uma pessoa sem dar a pessoa a chance de defesa ele acha que isso é um assassinato e ele fala que nós já estamos acometidos pela peste. A morte pode acontecer de três maneiras diferentes a morte da consciência, a morte da empatia social e a morte física, e a morte física é o menor dos problemas, a peste física que está matando as pessoas ela veio depois, ela veio tardia porque nós já estamos acometidos pela peste pelo simples fato de permitirmos pessoas morrerem assassinadas por injustiça, pela fome, deixar que inocentes morram, que sejam assassinados pelo sistema, já é uma prova de que estamos com a peste, de que já estamos mortos socialmente, que já estamos mortos na consciência. Há outros três personagens também importantes para a reflexão dessa obra, que são o Gran. Ele é um escritor e ele traz uma reflexão sobre o poder da palavra, o poder da arte, o poder da literatura em relação ao seu público, ele calcula, planeja os efeitos que, que pretende causar no seu leitor, no seu público, e de certo modo é uma reflexão que não foi deixada de lado pelos escritores do século XX, o Camus foi um dos escritores que também trazia na sua obra essa reflexão. O Cotar, que é um grande oportunista, ele seria a representação de um antagonismo dessa, dessa obra, porque ele aproveita a situação de epidemia para lucrar, para vender produtos com preços exorbitantes, para fazer contrabando tráficos, então ele vê com bons olhos, ele vê na epidemia uma possibilidade de enriquecer e de lucrar, o que não é muito diferente da nossa realidade também, né, então é como eu disse ali no início, qualquer semelhança com a nossa realidade não é mera coincidência, o que a gente tem tido aí muito também são muitos oportunistas tentando lucrar com a pandemia do coronavírus. E finalmente o padre Panelu. Que é um personagem que no início do livro Fica sempre rezando essa cartilha religiosa De que a doença é, um é por culpa do pecado Deus está nos castigando E se a gente não, não se arrepender Verdadeiramente, não pedir perdão A gente vai morrer A gente tem que desapegar do corpo É porque a gente tem que pensar numa vida futura né? Após na na a morte Que vai ser muito melhor se a gente andar no caminho da retidão Mas depois de testemunhar a detalhada e brutal, violenta morte de uma criança por conta da peste, ele passa a revisar a sua fala e depois faz um sermão muito mais incisivo e muito mais pertinente àquela realidade em que eles estão vivendo. O Camus fez uma pesquisa muito profunda, uma pesquisa histórica mesmo, para ver como funcionaram as outras epidemias que assolaram a Europa, para poder estabelecer um paralelo e construir a sua própria epidemia ficcional dentro do livro A Peste. Então, nós temos, por exemplo, algumas semelhanças com a peste negra e com a peste bubônica. Inclusive, ele cita né, os nomes dessas doenças ao longo da narrativa, porque há uma, realmente uma evolução uma mutação da doença ao longo da história. Além dessa pesquisa histórica nós percebemos também na obra do Camus nessa obra A Peste algumas referências intertextuais eu já tinha mencionado o Dostoiévski estabelece uma leitura, a releitura da própria obra dele, que é O Estrangeiro que foi publicado antes, foi publicado em 1942, porque ele cita num determinado momento da obra o personagem Mersot, não pelo nome mas pelo, pelas ações do Mersot lá no livro O Estrangeiro, quem já leu O Estrangeiro consegue reconhecer esse Momento em que o Milton é citado, mesmo não nominalmente. Ele também faz uma referência ao processo do Kafka, porque na verdade a obra está refletindo sobre a questão da prisão as pessoas estão presas na quarentena elas estão confinadas em suas casas ou nos estádios de futebol de quarentena e há uma proximidade com a prisão do Mersault em O um Estrangeiro e com a prisão de Joseph K. em O um Processo mas há também uma referência intertextual que quase passa batido pra gente mas que é lindíssima porque ela, ela retoma o um mito, ela retoma a mitologia grega que é no momento em que uma peça de teatro de Orfeu e Eurídice está sendo apresentada no teatro e o o ator que interpreta o Orfeu ele morre no palco, ele começa a ter um ataque por conta dos efeitos da peste no palco e todo mundo sai alvoroçado e nervoso, morrendo de medo e é muito interessante essa situação porque no mito de Orfeu e Eurídice é, a Eurídice morre e o Orfeu pede para descer ao mundo dos mortos para poder resgatá-la, e ele poderia fazer isso com a condição de que ele não olhasse para trás, porque senão ela voltaria e o caso estaria perdido, mas ele no afã de ver a amada, na curiosidade no desejo da felicidade individual, ele acaba cedendo a tentação e olha pra trás, e ela se esvai diante dele, ele a perde pra sempre, esse trágico amoroso também está presente em A Peste, porque a gente tem a figura do Hanberg, que quer voltar pra Paris e encontrar o amor da sua vida, mas ele acaba mudando de ideia, e o Ryo, nosso protagonista, tem uma esposa que está muito doente, e ela está tratando nas montanhas suíças, ela está separada dele, e vez ou outra ele pensa nela, só que quando ele começa a passar muitas noites de insônia, dormindo apenas duas ou quatro horas por noite, ele já não consegue pensar nela. Ele apenas lembra dela como o amor que ele poderia retomar. Então, nós temos paralelos com essa situação de um amor trágico em relação à mitologia grega e à condição humana tratada nessa obra. Além de tudo isso que eu já falei, que vocês encontram em qualquer artigo, em ensaio, obra de crítica literária sobre o Camis, sobre a peste, há três aspectos, há três mensagens que essa obra me deixou muito profundamente. Né? Ficou muito marcante para mim Primeira coisa é que a despeito de todas as diferenças Nós somos iguais em três aspectos No amor, no sofrimento e no exílio Essa sensação de nos sentir muito bem Confortável nesse mundo em que vivemos Sofrermos por isso E projetarmos expectativas e esperanças no amor Mas não sabemos muito bem o que esperar São coisas que nos acometem de forma muito semelhante, passa pela vida de todos nós, bem como também a nossa relação com o tempo, a gente se relaciona com o tempo de uma maneira muito muito, a gente tem uma percepção de tempo que às vezes nos impede de viver o presente a gente não se liga muito no presente porque ou a gente fica muito apegado ao passado, mesmo ele não sendo tão bom, mas uma saudade parece que ele era fazer parecer melhor do que era ou num futuro, né de, de projetar os nossos anseios e os nossos desejos no futuro como se amanhã fosse melhor amanhã serei feliz de verdade é, então a gente acaba não vivendo muito bem o presente e nessa situação de pandemia a gente é obrigado a encarar o presente porque o passado já mudou acabou, a gente tem certeza que não vai recuperá-lo mais, nunca mais será o mesmo e a gente não sabe se tem futuro porque o futuro não nos pertence isso fica muito claro, a gente não sabe como será amanhã se essa pandemia vai durar mais uma semana ou se ela vai durar um ano a mais, a gente não sabe, isso não nos pertence. Outra coisa também que ficou marcante em relação a essa obra, é outra mensagem né, muito poderosa, é a que o tarro nos deixa, nos permitirmos não nos revoltarmos mais com injustiças sociais, com todas essas desigualdades, é como se fosse já estivéssemos acometidos por essa peste. E a terceira reflexão, que também é muito importante e está relacionada a essa reflexão grega sobre o destino, de como o destino é implacável, de como nós não temos controle sobre o destino. O acaso não pertence a ninguém. Ninguém tem domínio do acaso. Um dos conceitos mais mais importantes nesse livro é o conceito de liberdade, a gente pode escolher o que fazer e uma, e, e uma das escolhas que a gente pode fazer é ser bom ou ser mal, a gente não deve ser bom porque vai ganhar recompensa, porque vai ganhar algum tipo de, de retribuição ou porque vai para o céu ou porque não quer ir para o inferno, mas a gente tem que, tem que, ter, tem que ser voluntário, tem que ter a liberdade de poder escolher a bondade, que é uma das reflexões também do Tahu. E aproveitando essa possibilidade da liberdade, desse peso que a liberdade traz, é, eu indico, além dessa, dessa obra, né, indico fortemente a leitura desse livro, para quem estiver, inclusive, interessado em, depois de ver esse vídeo, ver outra coisa no YouTube, há um filme, uma adaptação dessa obra, para o cinema do ano de 1992, que está completa no YouTube, está no idioma original, mas ela está legendada para o português, do ano de 1992, que vocês podem assistir na íntegra. E alguns atores que integram o um elenco muito bom são o Raul Julian, que inclusive fez a família Adams, ele interpretou o Gomes, o William Hurt, que faz o protagonista, ele interpreta o Dr. Bernard Rio e o Robert Duval, que já está acostumado a fazer filmes apocalípticos, filmes distópicos, porque ele atuou naquele filme Impacto Profundo, em que a Terra é atingida por um grande meteoro. Bem, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, que vocês apreciem essa obra, que vocês gostem do filme, que vocês compartilhem com outras pessoas que, assim como nós, têm o privilégio de estar em casa, têm o privilégio de não ser obrigado a sair na rua, de não exercer um trabalho que nos obrigue a sair para as ruas. A gente também tem o privilégio de poder ler um livro desse, de ver um vídeo sobre um livro desse. A gente tem o um home office como opção. Apesar de ele estar nos esgotando também, em certa medida, a gente ainda está protegido dentro das paredes de nossa casa. Então, eu espero que vocês reflitam muito sobre isso e que pela experiência literária, a gente consiga pensar a nossa realidade e como vamos mudar os nossos paradigmas para melhor depois de um acontecimento tão avassalador quanto esse. Eu fico por aqui, fico bem, mas pensando sobre isso, espero que vocês também fiquem bem e que a gente possa se encontrar em outros vídeos. Até a próxima!